0: Подкаст Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете. Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. На этой неделе народ Божий изучает недельную главу Мишпатим, в которой очень много всего интересного. Недельная глава говорит, собственно, о том, как жить после дарования Тор, как строить законы в новом обществе, как строить взаимоотношения между человеком и ближним, между человеком и Создателем после дарования Тор. Наверное, два или три трактата Талмуда посвящены разбору тех заповедей, которые изложены в этой главе. Мы поговорим всего о двух стихах из 23 главы книги «Шимот» или «Исход» о 25 и 26 стихе. «И служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой, и воду твою, и отвращу болезнь от слюды твоей, не будет выкидывающей и бесплодной в стране твоей, число дней твоих сделаю пол. Вот эти два стиха хотелось бы разобрать, посмотреть на них под разными углами, с точки зрения хасидской и посмотреть, как они актуальны в нашей сегодняшней жизни. Многие задаются вопросом, почему стих начинается с того, что обращается и говорит, как бы «служите Господу Богу вашему», и логичным продолжением было бы прочитать «и благословит Он хлеб ваш, и воду вашу, и отвращу болезнь от следы вашей, не будет у вас выкидывающей и бесплодной в вашей стране, и число дней ваших сделаю». Полным. Ну, или чтобы все было на «ты». Почему мы читаем такой странный переход? «Служите Господу, и Он благословит хлеб твой». Есть очень важный аспект в совместном служении. Потому что невозможно служить Всевышнему, не заботясь о всех тех, кто рядом с тобой Всевышнему служит. Или о тех, кто еще, может быть, Всевышнему не служит. Весь Израиль гаранты друг другу. Весь Израиль, весь народ Божий в ответственности друг за друга. И поэтому служение Израиля это служение общины. Это не значит, что надо ходить куда-то и служить обязательно в какую-то непременно общину. Это значит, что в служении человека должна быть забота о народе Божьем и не только о себе. Есть такая большая беда в духовной работе каждого человека, как само удовлетворение или довольство собой. Человек может сказать, ну, а что я? Я достаточно учусь, я целых три урока в день слушаю, я много читаю писания, я много делаю добрых дел, у меня разные служения, и, в общем-то, я доволен своими отношениями со Всевышним. Вопрос о том, есть ли рядом с тобой люди, которые нуждаются в твоей помощи и нуждаются, чтобы ты о них позаботился. Если ты доволен собой, делай для других. И это станет тем, что принесет благословение в твой дом. То есть совместное служение приносит благословение личную, в личную жизнь, в личные дела человека. Участие и забота о нуждах народа не обязательно, не обязательно повторю, явка сколько-то раз в неделю в какую-то общину, но участие в служении народа, приближение народа к служению как важное условие для личного благословения человека. Здесь есть еще и, наверное, такой аспект, о котором тоже говорит известный комментатор Крия Кар, Шлема Ефраем из Ленчицы, который жил в 16 веке, он говорит о том, что совместная работа, совместное служение Всевышнему – это хорошо. Хорошо вместе, большой, большой общиной встать на молитву, если это нужно. Но в то же время хлеб, вода, домашняя еда, домашнее пропитание, быт – должен быть семейным. Здесь должны быть поставлены границы. То есть жизнь не может быть исключительно общественной. В Израиле, в самом начале существования государства Израиль, были кибуцы, в которых часто спорили, может ли человек иметь дома электрический чайник? Настолько все было общее. Дети росли в специальном общежитии для детей, а кибуцники кушали только в столовых. Частных домашних кухонь у них не было, но этот проект закончился утопий. Да, действительно, хорошо работать вместе, хорошо служить Всевышнему вместе, но в то же время хлеб, вода, здоровье есть какое-то личное пространство, в котором мы должны, которое мы должны строить, и в которое мы приносим благословение от этого служения, от этого служения в обществе. Мэй Ашило, другой хасидский комментатор, говорит о том, что в своем служении Всевышнему нужно считаться с другими. Есть два подхода к этому, как можно считаться. Есть человек в чем-то несовершенен, и он думает и стесняется. А иногда, иногда можно сказать, оставьте а меня говорить, может быть кто-то лучше меня скажет. Пусть скажет кто-то, кто лучше меня. Пусть сделает кто-то, кто может сделать лучше. Может, не надо мне спешить отвечать на все вопросы, а подождать, может быть, есть кто-то еще, кто ответит. Это одно качество. Есть и другое качество. Если я понимаю, что в какой-то области я действительно следующий, если я уже успешен в какой-то области, если меня приглашают вести молитвы или проповедовать проповеди, или говорить какие-то учения, я действительно чувствую, что «Да, я хороший, я преуспеваю в этой области, я могу это делать хорошо, и народ ждет, что это именно я сделаю». И здесь тоже есть проявление своего рода богобоязненности, заботе о том, чтобы и другие тоже развивались. Поэтому даже если ты, можно так сказать, крутой в какой-то области, нужно дать место другим, чтобы выявлялись являлись искусные. Нужно дать проявиться тем, кто, может быть, не думает так, как ты, может думает совершенно иначе. Дать кому-то, кто молод, кто не так умел, кто не так умел, может быть, не так талантлив, или тебе так кажется, что он не так умел, и не так талантлив, нужно дать развиваться другим забота о развитии других, забота о духовном росте других. Это тоже часть того, о чем здесь говорит Тора. Так понимает Мей Шилох. Когда написано вы авад тем и служите вместе. Имеется в виду подключать, подбадривать на служение тех, кто может быть не такой талантливый и не такой способный. Не видеть в них угрозы, а видеть в них подмогу, видеть в них потенциал. Почему это часть богобоязненности? Потому что мы заботимся не о своем успехе, а об успехе божественного замысла. А успех божественного замысла в том, чтобы Тора, чтобы наши умения, чтобы наши знания переходили из поколения в поколении. Как говорится, можно бежать очень быстро, но бежать в одиночку, можно бежать помедленнее, но бежать всем вместе. И вот это аватам и «Служите» говорит о том, что служить Всевышнему нужно вместе, подтягивая слабых, иногда останавливаясь ради слабых, иногда давая проход вперед слабым, чтобы они становились сильнее. И если человек встречается с этим, с этим общим, заботится об этом общем. то он благословляется лично. Это не только в повседневном служении, как мы его видим, где-то в каких-то делах, которых очевидно, что это служение Богу. Это и на шоссе, когда мы едем по дороге, мы ведем машину, мы можем ехать так, чтобы вообще ни с кем не считаться, как будто мы самая важная персона на шоссе. И поведение в семье, и вообще, общее правило, хочешь получить благословение, думай о другом. Дальше Тора говорит, не будет выкидывающей и бесплодной в стране твоей. Это интересно, да, если мы говорим о простом смысле этих стихов, то нужно понимать, что очень часто так бывает, когда какие-то люди, какая-то семья, которая не может забеременеть, к ней приходят советчики доброжелатели и говорят, может быть, у тебя есть какой-то грех. Может, что-то вы там не так сделали. Может, что-то что вы неправильно себя ведете. Это иногда, наверное, полезно, если люди сами спрашивают об этом. Но мы видим, здесь сказано, что это зависит от общего служения, от общего Состояние общества не от личного какого-то состояния. Может быть, и от личного, но сказано, если в обществе есть непорядок, то будет выкидывающее и бесплодное в стране твоей. Для хасидских учителей слова не всегда читаются, как они написаны. Когда мы читаем слово страна, «эрэц», мы связываем его со словом рацион, желание. Почему? страна Эрец, так называется Эрец, потому что она делает желание рацион своего хозяина. Если вы бросите в землю вишневую косточку, то вырастет вишня. Если посадите в нее помидорную рассаду, будут расти помидоры. Человек, человек, народ Божий, тоже называется страна. В книге Пророка Малахии в 3 главе, в 12 стихе мы читаем, и скажут все народы, что счастливы вы, и вы будете страной желаний. Строй вожделения моего, строй моего желания, так говорит Господь. То есть, это служение Всевышнему связано с нашими желаниями. Что такое бесплодное? Бесплодное – это когда мы не хотим. Нет у нас вообще никаких желаний. Мы вроде бы и не понимаем, для чего мы живем. Вроде бы и живем, но не понимаем для чего. Выкидывающее – это когда... Мы хотим чего-то, но у нас не получается это что-то исполнить. И Всевышний говорит, если ты будешь соблюдать вот это правило, служить Всевышнему, служить вместе с народом, участвовать в общественном служении, то и это тоже исполнится. У тебя не будет бесплодной, у тебя не будет выкидывающий. Ты будешь полон желания, будешь полное желание жить, каких-то идей, какой-то мотивации, твои желания будут осуществляться. А что значит число дней твоих сделаю полным? Ну, можно сказать, самое простое, самое простое понимание этого – ты доживёшь только, сколько тебе отпущено. Но прожить отпущено можно по-разному. Если человеку отпущено 75 лет – есть бруд, то есть нет. То понятно, что человек спеет, есть, занимается какими-то еще нуждами. Насколько эффективно человек проживает свои дни? А если человек несколько лет проболеет, пролежит в коме, будет парализованным, это ведь тоже отпущенное число дней. Насколько полезно, насколько эффективно мы тратим свои дни? Как они у нас проживаются? Бывает, человек... Собрался и решил поехать и купить себе обувь, например. И автобус пришел вовремя. Магазин оказался открытым в первом же магазине. Зашел первая же пара, которую он захотел померить. Ему подошла, все подошло, и он за час справился с покупкой обуви. Самая простая, самая простая бытовая ситуация. Бывает, что полдня проводится, проходит... Все напрасно, не получается. У него сделать, казалось бы, такое простое дело. Основатель хасидизма Бааршим Тол давал людям благословение, благословение во времени. Пусть будет твое время благословенно. Дай Бог тебе во всем успевать, чтобы никакие минуты, часы твоей жизни не тратились напрасно. Это очень актуально для нашего времени, когда время у нас утекает сквозь пальцы. Другой хасидский Комментатор Сват Эмед, адмор, учитель из Гура, говорит в слове миспар, число, можно увидеть корень сапир, Свечение. Пусть будут дни твои наполнены свечениями. Каждый день в твоей жизни будет какое-то открытие. Будешь узнавать что-то новое. Услышал какое-то небольшое получение, прочитал какой-то стих и понял его по-новому. Бывает так, что ты годами что-то одно читаешь, и вдруг неожиданно ты начинаешь по-новому на это смотреть. Услышал какую-то песню, вдруг она проговорила тебе, услышал какое-то получение и получил для себя что-то новое. Каждый день узнавать для себя что-то новое, видеть для себя что-то новое, пусть каждый день твой будет день, можно понимать, здесь как сосуд, который можно наполнить каким-то светом. Что ты сегодня узнал? Сегодня, сегодня день, который только один раз в истории случится. Только один раз в истории есть этот день. И у Всевышнего есть для тебя особый подарок на этот день. Особое свечение, особое понимание, которое ты должен получить для себя. Особый урок, который ты можешь выучить, заметить. Может быть, увидеть что-то новое в своем городе. Можно взять за хорошую привычку наблюдать, чем тебя хочет порадовать, чем радует тебя Господь в этот день. Вышел ты на улицу и бывает настроение пасмурное хуже некуда, но ты услышал, кажется, что-то свое. Кто-то шурок листвы, кто-то солнечный лучик света, который пробивается сквозь листву и замечает то, что тебя радует. Иди и считай то, что тебя радует, Пытайся увидеть в этом встречу со Всевышним в том, что тебя порадовало в каких-то маленьких-маленьких событиях. Дети очень хорошо это показывают, когда кому-то прошлепать по луже в радость. Увидеть какие-то маленькие радости, которые Всевышний тебе посылает. Увидеть, сколько раз в день Всевышний о тебе позаботился и этими искорками, этими маленькими лучиками, как светом наполнить свой сосуд. Или, как я уже сказал, посмотреть, Дин Равин рассказывал, что каждый день он приезжает на работу, каждый день он видит, что нового строится в Иерусалиме, как разрастается Иерусалим. Посмотрите, что нового у ваших коллег по работе. Может быть, кто-то что-то новое купил, кто-то что-то новое сделал. Порадуйтесь за него, благословите его. Ищите такой способ находить что-то новое. Пусть ваши дни будут заполнены таким светом. Робин Ахман говорит об этом. Жизнь, с другой стороны, говорит об этом. Жизнь похожа на такую полочку или бесконечный-бесконечный подсвечник, который можно наполнить свечами. Каждый день это как один из подсвечников в этом большом-большом светильнике. Сколько подсвечников останется незаполненными? Сможешь ли ты подставить свечу Каждый подсвечник, каждый свой день наполнить каким-то светом, которым ты светил для других. Сделать что-то для других со своим светом. Открывать что-то новое в Торе, что-то новое в понимании Писания. Всевышний говорит, «Анафи и Митсавха, Айом, я тебе сегодня заповедую». Увидеть, что тебе Всевышний сегодня заповедовал, что ты можешь сделать для него, для его служения» для распространения его света, что ты можешь сделать для этого сегодня. Мы иногда смотрим на каких-то на каких-то людей успешных, известных, известных учителей. Мы можем смотреть на них и думать, как же они все это успевали. Как они успевали, а у них еще не было компьютера, не было транспорта. Они еще что-то успевали делать, кроме того, что вот они писали книги, они встречались с людьми, отвечали на вопросы, и читали книги, изучали. Некоторые некоторые успевали и хорошо поспать. А, например, Шлемо Надарит, кроме того, что он встречался с кучей людей, писал кучу книг, он еще каждый день успевал по часу гулять. Вот он установил себе такое правило. Есть известная байка про профессора, который положил в банку, сначала большие камни и спросил, полная ли она, потом еще маленькие камни, потом еще песок, потом еще воду, ну, кто-то говорит, пиво тут кто что любит. Насколько ты эффективно заполняешь свой день, насколько ты эффективно заполняешь свою баночку, насколько ты эффективно заливаешь масло в свой светильник. Это тоже вопрос очень важный. И в чем здесь Соль, почему мы начали говорить с самодовольства. Когда ты служишь себе, тебе легко сказать, ну, мне на жизнь хватает. Я уже достиг, я уже заработал сколько хотел, и заповеди уже собрался, хотел. Я уже достиг какого-то духовного уровня. Замечательно, как я мечтал. Любовичевский рыбы последний, когда он только стал Ребы. Как-то к нему подошел человек из Бразилии, рассказывал этом, сказал, я хочу пожертвовать миллион долларов на распространение вашего учения в Бразилии. Подошел со своим сыном за благословением. Рыба сказал, но я надеюсь, ты не ждешь, что я буду доволен этим. Ты дал миллион, пусть твой сын вырастет и даст два миллиона. Не в том дело, что Рыба хотел денег для Хаббата, речь шла не об этом. О том, что человек, даже если он сделал... А, тут такая очень обманчивая мысль. Я могу мечтать, вот когда-нибудь я приду и дам, положу своему равину, своему учителю, свою общину, своим друзьям, кем-то нуждается, положу миллион долларов. И вроде бы можно быть довольным. Даже какая-то мечта здесь была. Но говорится, нет, стремись к большему, потому что ты удовлетворяешь не свои мечты, ты удовлетворяешь не свои желания, ты служишь перед царем царей. Ты служишь перед царем царей точно так же и в семейной жизни. Постоянно, можно сказать, я подарил жене вот это, а она меня спрашивает еще, ты меня любишь? Я еще вот это сделал. Она меня спрашивает, ты еще любишь? Это какой-то процесс, когда я не могу сказать, я уже хорошо позаботился, я выполнил, потому что забочусь, я Здесь не о себе. И человек, который действительно занимается служением, занимается тем, на что он послан. Нет, не касается выполнения заповедей. Не записывается в книжечку, сколько я выполнил заповедей, сколько я выполнил заповедей, сколько я согрешил, насколько я выполняю то, для чего Всевышний меня создал, насколько я выполняю свое послание в этом мире. Это есть полнота моих дней. Это то настоящее наслаждение общением со Всевышним, которое Всевышний дает, дает в моей жизни. Не подражательное, не подражая другим, а именно мое служение, именно то, что я должен делать. Я закончил такой хасидской историей. Рыба из Черского. Однажды после субботы убирал у себя дома. У него был небольшой веник и небольшой совок. Хасиды его увидели это и сказали, «Рэбе, это, это какое-то э, какое хасидское действие, это благословение на что-то». Рыба сказал, «Да нет в этом ничего чудесного. Я просто помогаю своей жене». Очень много времени спустя Каждый хасид еще брал веник, ударял им в конце субботы, после субботы ударял им о и говорил, ничего в этом нету, я просто помогаю своей жене. Есть такое подражательное действие, когда ты не выполняешь то, что от тебя требует Всевышний. А кому-то тут увидел, кому-то стал подражать. Через это подражание чего-то нарисованного перед тобой ты уклоняешься от того, на что ты призван сам. И благословение в том, чтобы то, что ты призван, твое признание, твои таланты, твои свечения, чтобы все они просветили миру, чтобы весь твой потенциал раскрылся в этом мире, это секрет благословения о том, что число твоих дней я наполню. Всевышний словно, как говорится, сидит и наполняет дни праведника. Есть, есть помощь, все поспешивает человеку, который находится на таком служении. И автобус вовремя приходит, и ботинки вовремя находятся, и все остальное случается. Вот о таком благословении Тора здесь говорит. Есть, конечно, и другие взгляды, и другие понимания я только так сказать снова, чтобы подбросить дровишек в костерек мысли, привел некоторые понимания некоторых хасидских учителей. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает его. Слово воли, воле, ичьтего лица, Святой Благословенный благословит вас и семьи ваших, и мужей ваших, и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, папы, мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, берегите их. Святой Благословенный для пропитания, нуждающимся в пропитании, Пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с семьей и на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, желание помогать другим, возможность с радостью помогать другим, святой благословенной Благословитель и больных, до врачам исцелять, поддержки укрепить тех, кто сопровождает больных, святой благословенной примирить семьи, в которых нет. Миря примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит народы, которые находятся на грани войны, защитит от войны, даст мирное решение всем проблемам, так, чтобы не разгорелся вновь пожар войны, чтобы был мир во всех народах. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.